0: wenn sich meine Umgebung im Lauf verändert oder an mir vorbeizieht, dann hat man herausgefunden, dass ich dabei einen positiven Dopaminausstoß habe, aber eben zusätzlich auch einen Ausstoß der Neurotransmitter Acetylcholin, welches mich eben konzentrierter macht, welches mich leichter fokussieren lässt und welches mich auch dazu bringt, leichter Probleme zu bewältigen. Ich sehe die Dinge klarer und ich befinde mich in einem besseren emotionalen Zustand, um eben diese Probleme leichter überwinden zu können. Zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Gut zu wissen Podcasts. Mein Name ist Renate Bergtold und gemeinsam mit dem Sportwissenschaftler, Gesundheitstrainer und Ernährungsberater Mario Unterwurzacher beschäftige ich mich heute mit dem Thema Laufen. Nach dem Corona-Lockdown starten wieder viele Laufveranstaltungen und passionierte Läufer scharen bereits in den Startlöchern. Viele nützen aber auch die warmen Temperaturen, um erstmals ihre Laufschuhe zu schnüren. Doch wie fängt man eigentlich an mit dem Laufen? Muss man etwas beachten? Und warum sollte man überhaupt laufen gehen? Das und vieles mehr besprechen wir in wenigen Minuten. Zunächst aber schauen wir uns fünf fantastische Fakten rund ums Laufen an. Den Rekord auf dem Laufband schaffte der Österreicher Reinhard Predl. Innerhalb von sieben Tagen legte er dabei 852,46 Kilometer zurück. Er schlief in dieser Woche nur 15 Stunden und lief 168 Stunden den aktuellen Weltrekord im Herrenmarathon hält Ausnahmeläufer Eliud Kipchoge mit 2 Stunden, 1 Minute und 38 Sekunden seit dem Berlin-Marathon 2018. Ein Jahr später durchbrach Kipchoge in Wien bei einem nicht offiziell anerkannten Weltrekordversuch die 2-Stunden-Schallmauer und lief die 42,2 Kilometer in 1 Stunde 59 Minuten und 40 Sekunden. Während viele Läufer im Beijing International Marathon eine Zeit von unter 4 Stunden anstrebten, lief der Chinese Xu Jianjun die Distanz einfach rückwärts, in einer Zeit von 3 Stunden und 43 Minuten. Recht spät begann der Inder Jia Singh mit dem Marathonlaufen. Im Alter von 89 Jahren startete er seine Extremsportkarriere. Mit 101 Jahren absolvierte der Ausnahmesportler seinen letzten Marathon und ging damit in die Geschichte ein. 3100 Meilen Distanz sind fast zu unglaublich, um wahr zu sein. Der Deutsche Wolfgang Schenk absolvierte diese Strecke um einen Häuserblock in New York in 41 Tagen, 8 Stunden und 16 Minuten. Um die 5000 Kilometer Marke zu knacken, lief er im Anschluss des Rennens sogar noch einige Runden dazu zahlreiche Extreme, die Läufer rund um den Globus bereits hinter sich gebracht haben. Aber irgendwann muss man auch einmal starten. Ich spreche jetzt dazu mit dem Gesundheitswissenschaftler Mario Unterwurzacher und freue mich sehr, dass er sich die Zeit genommen hat, uns in die Welt des Laufens ein Stück hineinzuziehen. Zu Beginn starten wir immer mit einer persönlichen Frage. Meine heutige wäre, was war denn eigentlich dein allerschlimmstes Lauferlebnis?
0: Also abgesehen von doch auch äh, selbst hin und wieder mal ein paar Gelenksbeschwerden oder sonst irgendwas bei zu langen Läufen, glaube, ich war das schlimmste Erlebnis bei meinen Studenten, wo ich notgedrungen die Testperson eines Cooper-Tests war, was so ein Ausdauertest ist über zwölf Minuten und na ja, meine körperliche Konstitution gerade eher auf einem hohen Gewichtstandard war und ich da dementsprechend nicht so tiptop abgeliefert habe, als wie ich es kenne. Hätte. Oje, vor den also, Studenten. Ja, ungefähr die elfte Minute war dann doch Gehen statt Laufen, aber ich habe mein Bestes gegeben.
1: Ausdrucksvoll Ausdauer bewiesen.
0: Ja, die psychische hat, hat leider nachgelassen, danach die körperliche auch, aber.
1: Aber das ist schon ein guter Einstieg, weil so geht es ja vielen. Das Laufen hat im letzten Jahr einen regelrechten Boom erlebt. Trotz vieler Absagen von Laufevents gab es. Auf der anderen Seite viele Einsteiger, die mit dem Laufsport neu begonnen haben. Wir sprechen jetzt heute darüber, wie man überhaupt einsteigt ins Laufen und worauf man achten sollte. Was sind denn so deine grundsätzlichen Tipps für Laufneuanfänger?
0: Also zum, zum einen muss man mal sagen, dass auch die absoluten Beginner sowie auch diejenigen, die wieder in den Laufsport einsteigen, darauf achten sollten, weil... In den meisten Fällen ist es halt, wenn ich schon mal Läufer war, dass ich es dann gerne übertreibe, wenn ich dann wieder starte. Was dann natürlich auch nicht unbedingt das Beste ist. Also es muss sich alles wieder anpassen in meinem Körper, die Gelenke, der Stoffwechsel. Ich muss einfach wieder die Laufroutine bekommen. Also dementsprechend ist diese Empfehlung jetzt auch an diejenigen gerichtet, die wieder starten. Nicht nur die, die komplett von Null auf starten. Grundsätzlich wäre meine Empfehlung einmal, zu schauen, dass man in einem Pulsbereich bleibt, der eher noch im Fettstoffwechselbereich ist. Das heißt, es wäre eher ein niedrigerer Pulsbereich. Da gibt es eine Formel, ich äh, weiß nicht, ob man die dort besprechen sollen, aber das wäre, Wenn wir die leichteste, 180 minus Lebensalter. Ungefähr dort sollte man sich vom Pulsbereich befinden. Man kann es aber auch noch etwas einfacher formulieren. Man sollte sich noch halbwegs unterhalten können, einmal in der ersten Zeit, wenn man laufen geht. Wenn man das nicht kann und halt schon wirklich sehr außer Puste ist, ist man wahrscheinlich für den Anfang schon mal zu hoch und es wird auch nicht möglich sein, über eine längere Laufzeit dann dementsprechend das Training zu absolvieren, sondern man wird relativ schnell äh, wahrscheinlich an seine Grenzen geraten. Ist im Allgemeinen dann meist demotivierend, wenn ich nach 10-15 Minuten schon wieder nach Hause gehen muss, weil ich einfach keinen Sauerstoff mehr verarbeiten kann und zum anderen auch nicht wirklich zielführend.
1: Soll man denn am Anfang gleich durchlaufen können?
0: Im Endeffekt kann man entweder mit einem normalen Spaziergang, einem recht schnellen Spaziergang starten, sofern eben das den Pulsbereich erreicht. Wenn das dann so einfach wird, kann man dann natürlich eben auch einen Lauf beginnen. Das wäre die eine Möglichkeit, die andere wäre eben im Intervall zu laufen, beziehungsweise nennt man das eine variable Dauermethode, zu sagen okay, man läuft mal etwas schneller und dann etwas langsamer, beziehungsweise man läuft und man geht zwischendrin so ist die Anpassung auch relativ gut, sollte man bei dieser Methode aber auch darauf achten, dass man sich eben auch nicht zu sehr verausgabt in den oberen Bereichen, also in diesen Laufintervallen.
1: Wie ist es, wenn man mit Übergewicht startet? Viele verwenden ja das Laufen oder wollen das Laufen zum, zum Abnehmen verwenden.
0: Im Endeffekt, wenn man jetzt wirklich über ein Abnehmprogramm spricht, muss ich leider schon dazu auch betonen, also das meine persönliche Ansicht, die natürlich auch oft durch Studien nachgewiesen ist, dass die beste Variante immer eine Kombination zwischen einem Krafttraining und einem Ausdauertraining ist. Nicht zuletzt aufgrund dessen, dass man halt auch die Beinachsen anpassen sollte, was halt bei Übergewicht auch ein Problem sein kann. Also diese fehlerhafte Belastung, diese Disbalancen, die wir alle in gewisser Hinsicht mitbringen, äh, sollten da natürlich auch etwas wegtrainiert werden und das ist es halt auch sehr, sehr gut möglich im Krafttrainingsbereich. Dementsprechend nicht nur bei Übergewicht, sondern bei jedem, der eigentlich eine nicht unbedingt optimale Beinachse hat, sollte sich das einmal anschauen lassen, beziehungsweise sollte sich vielleicht immer selber auch abfilmen oder halt wirklich einen Lauftrainer oder einen allgemeinen Gesundheitstrainer fragen, was da zu verbessern wäre. Und für jemanden, der übergewichtig ist, würde ich natürlich einmal am Anfang empfehlen, zu gehen, weil da wahrscheinlich auch schon der Brustbereich erreicht wird, wo ich wirklich was weiterbringe und im Endeffekt auch mein metabolisches System, mein Stoffwechsel, viel besser darauf anpassen kann, als wenn ich mich, wie davor schon erwähnt, zu weit verausgabe. Also
1: kann in dem Sinn nicht wirklich jeder sofort loslaufen?
0: Würde ich ehrlich gesagt nicht empfehlen. Ein Gehen, das tun wir alle täglich. Das wäre auch schon eine Sache, wo ich auf Beinachsen achten sollte. Aber beim Laufen natürlich, wir haben ganz andere Stoßwirkungen in unsere Gelenken drinnen. Und wenn wir das halt permanent machen, dann kann es natürlich schon zu Problematiken im Meniskus, in der Hüfte, im unteren Rücken kommen. Und deshalb ist es eben genauso wichtig, dass Laufen, so wie jeder andere Sport, auch eine Technik im Hintergrund hat, die man halt schon auch verinnerlichen sollte und erlernen sollte.
1: Also wenn ich das richtig verstehe, dann ist die Laufbewegung nicht gleich die Gehbewegung. Wenn man jetzt mit dem Laufen anfängt, geht man davon aus, ich gehe den ganzen Tag, da kann ich laufen auch.
0: Äh, nein, eben weil beim Laufen, zum Unterschied zum Gehen, einmal beide Beine in der Luft sind. Ja, also das heißt, wenn ich aufkomme, dann habe ich natürlich einen ganz anderen Druck auf meine Gelenken drauf. Ich muss mich anders abstoßen. Im Allgemeinen kann man davon sprechen, ich habe ganz eine andere Art der Explosivkraft, wenn ich äh, in ein Laufmuster gehe, als wie wenn ich beim normalen Spaziergang das Ganze mache. Aber trotzdem betont ist, die fehlerhafte Belastung von Gelenken kann dann gehen, natürlich sich auch schon langfristig dann irgendwo negativ auswirken.
1: Was sind denn so die häufigsten Verletzungsmuster, die beim Laufen entstehen können?
0: Also die häufigsten Verletzungsmuster und woraus sie resultieren, möchte ich vielleicht nur dazu äh, anfügen werden zum einen eben einmal im unteren Rücken die Problematik was ich immer wieder sehe dass die Leute eben gerade im Bereich des vierten fünften Lendenwirbels bis zum ersten Sakralwirbel da meistens mit den Bandscheiben vielleicht etwas zu kämpfen haben weil eben Beckenschiefstand ist nicht so selten wie wir glauben zusätzlich auch Knieprobleme im Bereich von Meniskus also das ist beim Laufen natürlich eine Sache wir haben da einen inneren und einen äußeren Miniskus und wenn wir eben diese nicht gleichmäßig belasten eben durch eine X-Beinstellung oder O-Beinstellung, dann kann der natürlich punktuell, also sprich an einer spezifischen Stelle, dann eben abgenutzt werden und dann kommt es eben genau zu diesen Problematiken. Was meistens die Ursache äh, dieser Verletzungen ist, ist in erster Linie einmal das Fußgewölbe. Und auf das Fußgewölbe sollte ich eben ganz, ganz bewusst achten und vielleicht auch einmal zwischendurch ein paar Übungen dafür machen. Das funktioniert relativ leicht. Das kann ich beim Zähneputzen machen, das kann ich beim Kaffee machen, trainieren äh, oder eben auch, wenn ich meine Socken aufräumen möchte, dann soll, könnte ich die immer mit den Zähnen aufklauen und nicht unbedingt dann immer mit den Händen. Das Fußgewölbe ist ein ganz ein wichtiger Anteil für unser Geh- und Laufmuster, weil das natürlich die erste Instanz ist bezüglich einer Pufferwirkung. Das heißt, wenn wir mit unserem Fußgewölbe wo aufkommen und dann gibt es nach, dann haben wir eben schon mal die ersten, den ersten Stoßdämpfer in unserem Körper, der eben diese Kräfte ableitet, die dann eben nicht wirklich auf die Gelenke draufgehen. Weiters geht es dann natürlich zum Sprunggelenk und zum Kniegelenk und zum Hüftgelenk, wo man auch drauf schauen sollte, ob eben da diese Beinstellung dann in die Richtung auch passt. Aber wenn man das Fußgewölbe gut trainiert und es gut anpasst und einen sogenannten Dreipunktstand einmal erlernt, hat man da schon relativ viel erledigt? Weil oftmals ist es so, dass sich wirklich die anderen Gelenke dann auch automatisch anpassen und sozusagen diese Belastungsverteilung in unseren Gelenken um ein Vielfaches verbessert werden kann.
1: Kann man pauschal sagen, wie oft sollte man die, die Muskeln dahingehend trainieren und wie lange dauert es, bis eine Disbalance ausgeglichen ist?
0: Es kommt natürlich schon etwas auf die Schwere der Disbalance drauf an. Grundsätzlich kann man aber sagen, dass ungefähr ein Anpassungsprozess der Muskulatur bis zu 48 Stunden geht. Das heißt also so alle 48 Stunden mal wieder so ein kleines Training hineinpacken. Und klar muss man dazu sagen, die Anpassung passiert immer über drei Stufen. Das ist zum einen der aktive Bewegungsapparat, dann der passive Bewegungsapparat, aber dann eben auch unser Nervensystem. Das heißt, wir müssen auch lernen, kognitiv richtig zu belasten. Und das kommt natürlich mit der Wiederholung. Also so wie wir Vokabeln in einer Sprache lernen, so wie wir allgemein studieren, so müssen wir halt eben auch unsere Körperwahrnehmung, unsere Körperrezeption regelmäßig trainieren, erlernen, so dass man halt dann auch nicht wieder in falsche Muster hineinfallen. Das Nervensystem selber geht relativ schnell, dass natürlich die Muskulatur nachkommt, braucht halt da gewisse Zeit. Aber grundsätzlich einmal ein bisschen auflockern, vor dem Training also vor dem Lauftraining hilft schon mal viel, gewisse Disbalancen zu beseitigen. Also es geht nicht nur darum, die eine Bereiche zu stärken, sondern man sollte natürlich auch richtig dehnen. Das ist auch ein großes Thema, damit ich da in die äh, optimale Position hineinkomme. Wie gesagt, man kann relativ schwer pauschal sagen, wie lang sollte ich ein Krafttraining machen oder ein Beinachsentraining machen, bevor ich laufen anfange, weil es halt wirklich individuell von Person zu Person unterschiedlich ist. Wenn ich jetzt starke X-Beine habe, dann sollte ich vielleicht schon zumindest mit einer Kombination anfangen und auch einmal vielleicht ein paar Kniebeugen probieren und ein paar Ausfallschritte probieren und eben wirklich schauen, dass meine Beinachse stimmt. Ein Tipp dazu wäre, bei einem Ausfallschritt zum Beispiel darauf zu schauen, dass das Knie über erste und zweite Zehe drüber geht und nicht eben zu weit nach außen, nicht zu weit nach innen ausgleicht, sondern da wirklich saubere Beinachse zu haben und gleichzeitig eben das Fußgewölbe auch anzuspannen und dann eben, wie gesagt, mal diesen Ausfallschritt machen und dann merkt man dann relativ schnell, wo da vielleicht die Mangros auch liegen.
1: Das merkst du vielleicht als Trainer, aber wenn ein Laie jetzt beginnt mit solchen Übungen oder auch mit dem Laufen, hat er ein verfestigtes Bild in seinem Kopf.
0: Also was bei meinen Studenten meistens am schnellsten erkannt wird, ist das Sprunggelenk, das was etwas nach innen gekippt ist. Das wäre vielleicht einmal ein Hinweis, dass man da schaut, dass man die Sprunggelenke ein bisschen nach außen kriegt. In den meisten Fällen ist es so, dass das meistens nach innen kippt, gell? Also weil das Fußgewölbe eben zu schwach ist. Das heißt, die Selbstanalyse ist natürlich nicht das Optimale. Also es wäre definitiv besser, da einen Trainer oder einen Physiotherapeuten mal aufzusuchen, weil der das natürlich genau analysieren kann und da auch die genauen Übungen dazugeben kann.
1: Gehen wir mal zurück zum Laufen, bevor wir die Leute abschrecken mit ja. Verletzungen. Was sind denn die positiven Aspekte des Laufens? Wieso sollte man eigentlich laufen gehen?
0: Das kann man auch wieder unterteilen zwischen äh, Herz-Kreislauf-Benefits, aber eben auch psychischen, und äh, neuronalen Benefits. Wenn wir mal zuerst bei den kardiovaskulären, also bei der Herz-Kreislauf-Geschichte bleiben, dann habe ich zum einen einmal, wenn ich eben in einem niedrigeren Pulsbereich laufe, eben bessere Effekte, wie eben zum Beispiel, dass sich mein Hämatokritwert verbessert. Das ist die Blutviskosität, also die C-Flüssigkeit des blutes wird verbessert so dass einfach mein system besser versorgt ist also mein gefäßsystem kaum blut leichter durch die einzelnen Bereiche, also durch die einzelnen Kapillaren durchpumpen und somit meinen Körper besser mit Energie versorgen. Auch der Abtransport von Abfallstoffen wie im Laktat zum Beispiel wird erleichtert. Dadurch, dass sich das Blut in meinem Körper leichter verteilen kann, ist es natürlich für den Blutdruck auch ein sehr positiver Effekt. Also das heißt, ich habe sehr stark blutdrucksenkende Maßnahmen, wo wir ja allgemein ein sehr großes Problem in der heutigen Zeit haben. Dann habe ich auch in der Fettverbrennung natürlich bessere Effekte, weil eben mein, in meiner Muskelzelle befinden sich kleine Kraftwerke. Den nennt man Mitochondrien und diese Mitochondrien können sozusagen ihre Kapazitäten erweitern. Also ich kann mehr davon produzieren, ich kann effizientere Mitochondrien produzieren, die eben dafür da sind, dass eben mein Energiestoffwechsel verbessert wird. Das heißt, ich bin energiereicher über den Tag, ich verbrenne besser Kalorien und kann somit aber eben auch leichter abnehmen und eventuell eben auch Fette, die sich irgendwo angelagert haben, auch wieder leichter verwelten. Ja, also mein System wird sozusagen dazu angeregt, eben wieder energiereicher zu verwalten Und das sind eben schon mal die zwei positiven Benefits. Zum einen verbrenne ich leichter Fett, zum anderen bin ich aber schon mal grundsätzlich von meiner Konstitution aus sehr viel energiegeladener. Das ist eben genau das, was ich eben möchte. Dass sich die Herzarbeit verbessert, das haben wir eben schon gesagt. Und dann hat es aber eben auch noch positive Effekte auf meinen Hormonhaushalt und dementsprechend auch auf meine Psyche. Wenn ich laufen gehe, und da würde ich eben dann schon empfehlen, draußen laufen zu gehen und nicht unbedingt drinnen auf, auf einem Laufband, und weil das Laufen draußen zusätzliche Einflussfaktoren hat, die eben positiv auf mein System wirken. Das wäre zum einen eben die Lichtgebung draußen und eben aber auch die laterale Augenbewegung. Wenn ich vorwärts laufe, wenn sich meine Umgebung sozusagen in, im Lauf verändert oder an mir vorbeizieht, dann hat man herausgefunden, das ist noch gar nicht so lange her, also gerade ein, zwei Jährchen, und zwar an der Stanford-Universität, dass ich dabei einen positiven Dopaminausstoß habe, aber eben zusätzlich auch einen Ausstoß der Neurotransmitter Acetylcholin, welches mich eben konzentrierter macht, welches mich leichter fokussieren lässt und welches mich auch dazu bringt, leichter Probleme zu bewältigen. Sei es jetzt im Privatleben, aber auch im beruflichen Umfeld, ich sehe die Dinge klarer und ich befinde mich in einem besseren emotionalen Zustand, um eben diese Probleme leicht überwinden zu können. Dopamin ist im Endeffekt unser Belohnungshormon. Dopamin ist ein Hormon, das was ausgeschüttet wird, wenn wir Ziele erreichen, wenn wir Meilensteine erreichen. Das ist zum einen möglich, wenn wir beruflich irgendwo was erreichen, dann schütten wir auch Dopamin aus, weil wir haben uns auf eine Aufgabe vorbereitet, wir haben sie geschafft, wir freuen uns darüber und gehen dann weiter und wollen die nächste Aufgabe erreichen. Also es ist sozusagen ein Hormon, das, was uns immer wieder vorantreibt. Das hat sich die Natur relativ gut ausgesucht, also gerade auch früher, wenn wir auf Futtersuche waren, auf Jagd waren, etc., dann haben wir uns da auch eben durch die Natur bewegt und haben eben zielgerichtet nach unserem Futter Ausschau gehalten, bis wir es halt dann eben bekommen haben. Und diese Motivation haben wir eben nur durch dieses Dopamin behalten können. Jetzt ist es eben so, dass beim Laufen genau der gleiche Effekt entsteht, also wir können eben auch Dopamin produzieren und das auf eine natürliche Art und Weise, auf einen natürlichen Input. Wir haben eine laterale Augenbewegung, die uns auch noch dahingehend stimuliert, dass wir sozusagen dieses Dopamin optimal verwenden können, wenn wir gerade in einem Problembewältigungsbereich uns befinden und über vielleicht die Arbeit nachdenken, über die Familie nachdenken. Da ist eben so ein Lauf zwischendrin, dann oft man es wirklich sehr, sehr wohltuend für unsere hormonelle Struktur und für unsere Psyche. Ich würde sagen, ich glaube, das braucht jeder von uns. Und wir wollen eben auch den Blick in die Weite haben, weil das hat man auch noch zusätzlich herausgefunden, dass eben eine Panoramaperspektive beruhigend auf unser System wirkt. In der heutigen Zeit wissen wir, wir sind in der technologischen Zeit, wir sind in der Zeit der Laptops, der Smartphones äh, etc., wo wir eben sehr viel punktuelle Sicht haben. Wir kommunizieren über virtuelle Tools, diese Konferenztools online, wir schauen immer nur in unseren PC rein. Wenn wir dann aufstehen, dann schauen wir in unser Handy rein. Wir haben immer punktuelle Sichten und das löst in unserem System Stress aus. Also das stimuliert unser sympathisches Nervensystem, welches eben diese, diesen dauernden Wachzustand, Fokussierungszustand provoziert. Und das ist natürlich nicht unbedingt gesund für uns, wenn wir das acht bis zehn Stunden am Tag machen. Gell? Manche ja wahrscheinlich noch länger, weil manche gehen ja dann nach Hause und setzen sie vor dem Fernseher und das ist dann wieder die gleiche Sache. Deswegen da dann mal rauszugehen und eben eine panorama Panoramasicht zu haben mit einer natürlichen Lichtgebung, mit natürlichen Einflüssen, bringt uns wieder etwas zurück zu uns und zu unserer Erholung und wie gesagt nicht nur rein körperlich, sondern auch geistig, wobei die zwei Sachen sowieso zusammengehören.
1: Auf der anderen Seite, wenn man es evolutionsbiologisch beleuchtet, ist es nicht so, dass Laufen eine Art Fluchtreflex ist. Sprich, Adrenalin wird erzeugt beim Laufen. Wenn man jetzt gestresst schon ist durch Familie und Beruf und dann noch zusätzlich laufen geht, ist das nicht eher eine Überlastung der Systeme dann?
0: Nein, weil eben, wie gesagt, genau diese Stresseinwirkung eigentlich was Positives für unser System ist. Sofern sie in Maßen passiert, muss man natürlich dazu sagen. Aber wenn ich jetzt sechs Stunden laufen gehe am Tag, dann bin ich natürlich in keinem gesunden Bereich mehr. Aber das kennt man vielleicht, wenn man irgendwo mal sehr, sehr aufregende Sachen erlebt hat, wenn man Bungee Jumping gegangen ist oder irgendwann mal eine Achterbahnfahrt miterlebt hat. Danach ist man ja glücklich, oder? also man hat ein sehr positiv gestimmtes Gefühl und danach schläft man eigentlich relativ gut, weil halt sozusagen das System sich die Waage hält. Also es geht immer darum, dass mein sympathisches und mein parasympathisches System in einer Waage sich befinden. Die Waage, die bekommen wir halt leider nicht mehr, aufgrund dessen, dass wir halt nur diesen Negativstress, also diesen Distress äh, bekommen, der sich halt eben leider auf gewissen sozialen Medien oder allgemein in elektronischen Devices befindet. Ähm, und dieser reale Stress, wo wir wirklich Adrenalin, Epinephrin, also der Unterschied zwischen Adrenalin und Epinephrin ist eigentlich nur das eine, das im Gehirn produziert, ist, das andere im Körper, im Endeffekt ist beides ein Stresshormon, das was uns aber positiv stimuliert. Und genau diese Stimulation wollen wir eigentlich. Die kann ich natürlich auch durch andere Prozesse generieren, aber laufen wäre eben einer davon. Ich produziere Adrenalin, Dopamin, Acetylcholin und diese Aspekte helfen mir dabei dann aber eben auch nachträglich, dementsprechend wieder in diesen entspannten Zustand zu kommen. Man kann das natürlich nochmal etwas weiter stimulieren, indem man sagt, okay, man geht abends noch eine gemütliche Runde spazieren, setzt sich dann eben diese Lichtgebung aus, die in meinem Gehirn wieder eben die Entspannung provoziert, um dann eben auch einen gesunden und erholsamen Schlaf zu haben.
1: Apropos Schlaf, gibt es den idealen Zeitpunkt, um laufen zu gehen? Manche gehen gerne am, am frühen Morgen, manche in der Mittagshitze, manche am Abend. Gibt es da den idealen Zeitpunkt?
0: Kann man so nicht sagen, natürlich am Morgen laufen zu gehen. Die Lichtgebung am Morgen, die, der ich eben ausgesetzt bin, ist dabei natürlich optimal, weil mein Körper dabei zum einen auch mehr Dopamin ausstoßen kann, aber zum anderen eben auch Crotisol. Cortisol wird zwar immer so als negativ betrachtet, aber wir brauchen Cortisol am Morgen, weil Cortisol ist ein Entzündungshemmer, der uns dabei hilft, über den Tag optimal zu funktionieren. Am Abend sollte diese Cortisol-Level natürlich wieder nach unten gehen, deswegen ist auch zu empfehlen, am Abend kein Fernsehen zu schauen oder keine nicht mehr ins Handy reinzuschauen, weil ich da dann einen anderen Regenerationsprozess quasi wieder einleiten möchte. Aber in der Früh ist es etwas, das, was uns sehr, sehr positiv dabei hilft, energiegeladen über den Tag zu kommen. Im Allgemeinen muss ich aber dazu sagen, dass natürlich jetzt nicht nur die einmalige Bewegung Priorität hat, sondern ich sollte mich im ganzen Tag immer wieder mal bewegen. Das ist natürlich in Ordnung, wenn ich in der Früh mal eine halbe Stunde beispielsweise laufen gehe. Aber trotzdem darf ich nicht vernachlässigen, dass ich auch über den Tag verteilt einmal fünf bis zehn Minuten ein Bewegung reinbringen sollte in mein System. Im besten Falle eben nach einer Mahlzeit, weil da mein Insulinspiegel dann etwas gesenkt wird und das ist natürlich auch wieder positiv für meine Verbrennung, aber auch für mein gesamtes Wohlbefinden ist.
1: Apropos Mahlzeiten, sollte man sich als Läufer anders ernähren? Hat man da andere Bedürfnisse?
0: Also es geht immer... Darum, welche Art des Laufen sich dann dementsprechend bevorzuge. Also, bin ich ein Bergläufer, bin ich ein Sprinter, bin ich ein Langstreckenläufer auf der Ebene? Diese verschiedenen Arten, diese verschiedenen Methoden bedürfen natürlich auch unterschiedlichen Nährstoffen. Wenn ich jetzt beispielsweise ein Bergläufer bin, der eben unterschiedliche Steigungsgrade hat, unterschiedliche Intensitäten hat, weil einmal geht es gerade, einmal geht es steil bergauf dann brauche ich eben eine sehr gute Flexibilität, was die Verbrennung zwischen Kohlenhydraten und Fetten betrifft. Das bedeutet, mein Körper braucht natürlich bei höheren Intensitäten eher Kohlenhydrate, weil er eben da nicht mehr die Fette wirklich optimal verbrennen kann. Und wenn er eben in den niedrigeren Intensitäten unterwegs ist, dann hat er eigentlich meistens ein Mischverhältnis zwischen Kohlenhydraten und Fetten. Das bedeutet, bei niedrigen Intensitäten fängt der Körper zuerst mal an Kohlenhydrate zu verbrennen und dann eben hinten hinaus über die Langzeitausdauer muss der Körper dann dementsprechend Fette optimal verbrennen können. Und danach muss sich dann dementsprechend auch die Ernährung etwas legen. Wenn ich jetzt sage, ich laufe in einem recht konstanten Pulsbereich, wo ich etwas niedriger unterwegs bin, nachher habe ich eigentlich keine große Problematik, wenn ich eine ansatzweise ketogene Diät verfolge. Die positiven Aspekte einer ketogenen Diät, gerade bei Läufern, ist natürlich auch noch jener Fall, dass eben die Gelenke weniger leicht entzünden können. Das heißt also mit Zucker habe ich eher Gelenksproblematiken, als wenn ich mich ketogen ernähre. Wobei ich jetzt auch nicht für jeden die Empfehlung aussprechen möchte, zum, zur ketogenen Diät zu gehen. Aber jedenfalls hat man positive Studienergebnisse in die Richtung einsehen können, wo es eben wirklich darum ging, dass eben die Leistung der Energieverwertung und alles bei ketogener Diät schon einiges auch steigen kann. Aber nicht alle sind reine Fettverbrenner. Ein paar Menschen, das ist meine persönliche Meinung jetzt, brauchen auch Kohlenhydrate zum Verbrennen.
1: Wie sinnvoll ist es eigentlich auf nüchternen Magen zu laufen?
0: Das ist eine gute Frage, die immer sehr, sehr gut umstritten ist. Also <lacht> ja, also die hormonellen Aspekte haben natürlich schon einen Benefit, wenn ich eben auf nüchternen Magen laufen gehe. Natürlich sollte ich jetzt auch nicht mit vollem Magen direkt laufen gehen. Die Frage stellt sich eher, okay, soll ich jetzt was essen, dann vielleicht eine Dreiviertelstunde, Stunde warten, damit das verdaut ist und dann laufen zu gehen. Und das ist halt immer diese, naja, dieses Dilemma zwischen Energieversorgung hochhalten, dafür hormonelle Eigenschaften etwas drücken oder hormonelle Zustände oben halten und im Endeffekt meinen Körper nicht aufladen davor, nicht auftanken davor. Was jedenfalls auf einen nüchtern, für einen nüchteren Lauf spricht, ist, dass ich schneller in die Fettverbrennung hineinkomme. Also gerade besonders, wenn mein Frühstück jetzt zum Beispiel daraus besteht, sehr viel Haferflocken oder Brot oder sonst irgendwas zu, zu essen oder Marmelade, Honig, also alles, was halt kohlenhydrathaltig ist oder zuckerhaltig ist verlängert natürlich die Zeit, wo ich eine optimale Fettverbrennung äh, erreichen kann, eine direkte Fettverbrennung im Lauf. Das ist natürlich schon eine Sache, nach nüchternem Morgen komme ich schneller in die Fettverbrennung, als wie wenn ich davor was mit Kohlenhydraten geladen habe. Wenn es jetzt nur rein Fette sind, dann ist die Problematik natürlich wieder nicht da. Wobei, da möchte ich gerade noch dazu sagen, für die Leute, die laufen gehen, um abzunehmen, es geht weniger darum, um diese direkte Fettverbrennung, um den Welt, wie viel Kalorien ich gerade jetzt in dem Moment verbraucht habe, beziehungsweise wie viel Fett ich jetzt genau während dieses Laufes verbraucht habe, weil das ist nämlich nicht so viel, sondern es geht eher um, einen, um eine Progression für meinen Stoffwechsel. Also um eine Progression, wo sich mein Stoffwechsel aktiviert, anpasst und dadurch quasi allgemein, die ganzen 24 Stunden am Tag, einfach besser funktioniert und dadurch auch besser energie verbrennt das heißt man sollte nicht immer nur einheit für einheit sehen und immer nur dann mal wie viel kalorien habe ich jetzt verbrannt beziehungsweise wie viel fett habe ich jetzt verbrannt sondern man sollte schon das große ganze sehen und wirklich kontinuierlich daran arbeiten und kontinuierlich verbessern weil dann habe ich nämlich wirklich erst diese positiven effekte dass ich halt dann auch einmal am abend mir wieder ein eis können kann, ohne dass das jetzt wirklich gleich angesetzt, weil eben mein Stoffwechsel so angepasst ist, dass er das auch verträgt und auch verbrauchen kann.
1: Das heißt, man sollte, wenn man mit dem Laufen anfängt, soll man dann seine Kalorienbilanz entsprechend anpassen?
0: Wenn ich allgemein in einem äh, normalen Tagesumsatz esse und fange dann dementsprechend eine Aktivität zusätzlich an dann geht es natürlich schon darum, dass ich das entweder anpassen muss, wenn ich nicht abnehmen möchte oder eben einfach dementsprechend mehr Kalorien verbrauche, als wie ich halt dann quasi zu mir nehme. Gewicht halten oder Gewicht verlieren. Aber wenn es jetzt um Kalorienzufuhr geht, es sind viel zu viele Menschen in der Richtung, dass sie sich auf Kalorien konzentrieren, dass sie davon ausgehen, okay, wie viel Kalorien kann ich essen. Aber es ist halt leider so, dass mittlerweile in der, in der Forschung, oder leider Gott sei Dank, so mehr rauskommt, dass nicht jede Kalorie die gleiche ist wie die andere Kalorie. Ja, also es ist ein Unterschied, ob ich jetzt Zucker zu mir nehme oder ob ich jetzt die Kalorien fett oder in Protein, also in Eiweiß, zu mir nehme. Ich würde eher darauf Acht geben, wenn ich meine Ernährung jetzt zusätzlich darauf anpassen möchte, nicht wirklich verarbeitete. Nahrung zu mir zu nehmen, nicht diese Verbindungen aus schlechten Fetten und schlechten Zucker zu mir zu nehmen, sondern halt wirklich auf eine natürliche Basis zurückgehe und dabei aber natürlich schon auch Haferflocken, Reis, Kartoffeln zu mir nehmen kann, also solche Formen von Kohlenhydraten sind nichts Schlechtes, aber eben auch bei den Fetten darauf achte, dass ich halt eben gesunde Fette habe, paar ein pflanzliche Fette, tierische Fette, also die Verteilung wäre im Endeffekt optimal und dann habe ich eigentlich gar nicht wirklich das Problem, dass ich zu viel esse weil genau mein System nicht in die Richtung getriggert wird, dass sich ein Hormon ausschütte, das Kredin heißt das, das was eben mein Hungergefühl dann noch zusätzlich stimuliert. Ich glaube, das kann sich jeder dann mal selber die Frage stellen, wenn er am Abend da sitzt, dass also ich glaube jetzt einmal die Tipps-Tüte, die wäre verlockernd oder die Schokolade, aber jetzt irgendwie für den zwei, drei Rühreier noch zu essen und da denkt man sich, danach, das muss jetzt vielleicht nicht sein. Und genau wenn man den Gedanken hat, dann weiß man, dass man eigentlich satt ist.
1: Als, als Läufer, ich glaube, jeder Läufer kennt es. sobald man irgendwo in einen Fachshop reinkommt, wird einem relativ bald mal ein Elektrolytgetränk empfohlen oder zusätzliche Nahrungsergänzungsmittel. Wie sinnvoll ist so etwas?
0: Also da scheiden sich die Geister natürlich ganz, ganz extrem. Gell? Also ich habe da auch immer wieder diskussionen auch auf der fh zwischen verschiedenen dozenten was ja auch gut ist meiner meinung nach also ernährung ist so ein breites thema wo sehr viel verschiedene meinungen sind aber nicht zuletzt aufgrund dessen weil einfach jeder mensch individuell ist elektrolytgetränke wo ich mineralstoffe salze drinnen habe haben schon ihre Daseinsberechtigung, gerade besonders wenn ich jetzt eben im Sommer viel spitze, wenn ich wirklich schon ein, ein Top-Verbrenner bin, also wenn ich schon wirklich richtig ordentlich unterwegs bin und sage, okay, ich nehme dann ein Elektrolytgetränk mit und setze das meiner Meinung nach auf ein isotones Level. Isotone Level bedeuten, dass der osmotische Druck des Getränks ungefähr dem meines Blutes entspricht. Sozusagen muss der Körper nicht wirklich viel arbeiten, um es aufzunehmen. Wenn ich jetzt Hypotone-Getränke zu mir nehme, wie Wasser, dann muss der Körper zuerst das in, dann wieder mit Salzen anreichern bzw. etwas dickflüssiger machen, sodass es ins Blut abgegeben werden kann. Und wenn ich Hypertrone getränke zu mir nehme, dann muss der Körper Wasser abgeben, um das wieder zu verdünnen, um es dann wieder zurück aufzunehmen. Isotone ist in dem Falle perfekt, weil der Körper einfach da keine Arbeit leisten muss dafür. Und der aber eben dann trotzdem die notwendigen Salze bekommt, um leistungsfähig zu bleiben. Das ist aber das gleiche Prinzip wie mit den Fasten zum Beispiel. Wenn ich jemanden, der einen sehr niedrigen Körperfett hat, der viel Muskulatur hat, auf eine fünftägige Fastenkur schicke, dann würde der natürlich Muskulatur abnehmen und vielleicht nicht unbedingt den besten Effekt daraus haben. Wenn ich aber jemanden mit einem Körperfettgehalt von 20-25% nehmen würde, dann könnte der natürlich einmal anfangen sein, Metabolisches System so anzuregen, dass er selbstständig wieder Fette verbrennt. Ja. Wobei man natürlich dazu sagen muss, jetzt fünf Tage Fasten auf eigen Verantwortung bitte nicht, das sollte immer geführt sein, also mit dem Arzt dabei, mit dem Diätologen dabei. Intermittierendes Fasten wäre etwas, was man zum Beispiel mal vielleicht ausprobieren könnte, ob es das Richtige für einen ist. Das wäre das eine vom Supplement her, wenn wir jetzt über, über, über Mineralstoffgetränke sprechen, weil die sind immer ein bisschen verrufen. Zum einen die anderen sind dafür, die anderen sind dagegen. Meine Meinung dazu ist, eben individuell zu bleiben und zu schauen, Okay, habe ich den Bedarf, muss ich meinen Körper damit wirklich zusätzlich aufladen oder habe ich noch genügend eigene Reserven in meinem System drinnen, die ich mir über die letzten Wintermonate vielleicht angespeichert habe, sodass da nicht wirklich ein großes Manko dann da drin besteht. Bezüglich anderer Nahrungsergänzungsmittel bin ich schon definitiv besser gestimmt. Das wäre eben zum Beispiel Omega-3. Also Omega-3-Krapsen sind einfach für unsere Gelenkfunktion, für unsere hormonelle Produktion sehr, sehr positiv und es ist sehr, sehr schwer, die mit der normalen Ernährung wirklich abzudecken. Dementsprechend ist das meiner Meinung nach ein Supplement, das was man schon ohne Probleme nehmen kann. Vitamin D, gerade in den Wintermonaten, ist auch etwas, wo wir sehr stark ein Manko haben, was sich dann auch wieder auf unser Hormonsystem auswirkt, auf unser Steroidhormonsystem. Testosteron zum Beispiel ist abhängig von Vitamin D, von Zink, von Magnesium aber eben auch. Also da wäre jetzt zum Beispiel das Salz wieder ein Punkt, wo man dann schon drauf schauen müsste oder könnte. Aber letztendlich die wirklich optimale Empfehlung kann man nur nach einem Blutbild dazu geben. Aber grundsätzlich, wenn man es jetzt mal oberflächlich betrachtet, dann sagt man, okay, wirklich Sportler, die schon lange Zeit da drin sind, ob jetzt im da oder im Kraftsport, ist die Rechtfertigung, Supplemente zu nehmen, eher gegeben, als wie bei Leuten, die halt gerade erst anfangen.
1: Wenn wir wieder zurück zu den Anfängern gehen, wie weiß ich denn, wie lange ich laufen soll, wie oft ich laufen soll, in welchem Pulsbereich ich auch laufen soll?
0: Also eben der Pulsbereich, der ist mal für die einfache Berechnung, eben diese 180 minus Lebensalter, dass ich mich ungefähr in diese Richtung befinden sollte. Oder eben die Atmung, dass ich mich nach halber normal unterhalten kann, das wäre mal für den Anfang, glaube ich, sicher kein schlechtes Modell. Dann aber, wie oft ich die Trainingshäufigkeit gestalte, muss ich eben immer darauf achten, okay, wie ist mein Stoffwechselgrad. Und wie ist mein Nervensystem gerade? Dazu gebe es einen Test, den ich machen kann. Und zwar versuche ich viermal durch die Nase tief einzuatmen, durch den Mund aus. Und beim fünften Mal, wenn ich tief einatme, versuche ich so langsam wie möglich auszuatmen. Also als ob ich durch einen Strohhalm atmen würde. Wenn man ungefähr bei 60 Sekunden ist, kann man eigentlich die nächste Trainingseinheit wieder starten. Wenn ich niedriger bin, also wenn ich bei 40, 45 Sekunden bin oder sogar 30 also 30 ist sehr, sehr unterdurchschnittlich. Das bedeutet, dass eben meine CO2-Level in meinem System noch relativ hoch sind. Und eben CO2 ist halt etwas, was als recht ein recht guter Indikator dafür ist, ob ich das nächste Training starten kann oder nicht. Eine CO2-Resistenz im Körper bedeutet ein besseres Fitnessniveau. Ich komme mit einem erhöhten Kohlendioxid dann steht in meinem Körper besser zurecht. Also wir atmen Sauerstoff ein und atmen CO2 aus. Je mehr CO2 wir halten können in unserem Körper, desto fitter sind wir, desto ausdauernder sind wir. Um diese CO2-Resistenz zu verbessern, empfiehlt es sich eigentlich hauptsächlich immer durch die Nase zu atmen. Weil bei der Mundatmung ein sehr starker Ausstoß von CO2 passiert. Wir sind eben sehr, sehr stark mit Sauerstoff angereichert. Und normalerweise denkt sich jeder, das ist etwas Gutes. Aber im Endeffekt brauchen wir das CO2 genauso, wie wir den Sauerstoff brauchen. Und wenn wir eben zu viel von dem immer abatmen, dann ist das auch nicht positiv für uns. Für den Anfang könnte es man mal ausprobieren, so gut wie möglich im Austauschboden nur durch die Nase zu atmen, was sehr, sehr anstrengend ist. Wer sich da genauer informieren möchte dazu, wenn ich eine Buchempfehlung geben darf, von James Nestor, der hat sich damit sehr, sehr viel beschäftigt mit der Nasenatmung und eben aber auch mit der dem Sauerstoffaustausch in unserem Körper, in unserem System. Und ich könnte jetzt noch einen Schritt weiter gehen, dass Atmung im Endeffekt auch einen sehr starken Anteil hat eben an unserer Psyche und an unserer Regenerationsfähigkeit. Wenn wir einatmen, aktivieren wir unser sympathisches Nervensystem, also das heißt unser Stresssystem. Und wenn wir ausatmen, aktivieren wir unser parasympathisches System, das heißt unser Entspannungssystem. Je nachdem, wie gut wir uns da in der Stase befinden, beziehungsweise wie gut die Variabilität da drin ist, bestimmt unser Gesundheitsniveau und zwar in der Form der HRV, also der Herzratenvariabilität. Also HRV ist jetzt gerade ein großes Thema, also das heißt, wie ist das Verhältnis zwischen meinem sympathischen und einem parasympathischen System, wie ist mein Einatmen und mein Ausatmen. Und je ökonomischer ich damit umgehen kann, desto besser ist es für meinen Stoffwechsel und desto besser ist es aber eben auch für meine Psyche, für meine Stressresistenz. Und das hätte dann dementsprechend der Austauschsport, der Lauchsport auch noch an Benefit zu, zu bieten.
1: Das ist auch ein gutes Stichwort, nämlich Thema Entspannung. Wenn man startet, ist man übermotiviert. Mhm. Man möchte am liebsten jeden Tag rausgehen. Gibt es da Empfehlungen, wie oft sollte man gehen und vor allem, wie gestaltet man dann die Pausen dazwischen? Mhm. Und warum sind die so wichtig?
0: Im Endeffekt, was wir machen, wenn wir trainieren, ist, dass wir uns in einem katabolen Zustand befinden. Also das heißt ein abbauender Zustand. Der Körper spaltet Energie, um sie eben verwerten zu können. Um aber eben fitter zu werden, brauchen wir eben diese Regeneration, dass wir eben wieder in einen aufbauenden Zustand, ich möchte das überhaupt nicht sagen, weil das immer so negativ behaftet gerade bei den Ladies ist, ein anaboler Zustand, und das ist aber eben diese Regeneration, das ist der Wiederaufbau, damit wir quasi für die nächste Einheit auch gewappnet sind. Machen wir das nicht, werden wir kontinuierlich schlechter weil unser Körper quasi erst wieder im Reparaturzustand ist und dann setzen wir die nächste Trainingseinheit drauf und dann ist er noch beschädigter. Und je öfter ich das mache, desto weiter geht halt dementsprechend dann die Kurve nach unten. Wenn ich aber die optimale Regenerationszeit beachte und wieder an den Peak einsteige, nennen tut man das Superkompensation. Also bedeutet, dass der Körper über sein vorhergehendes Level hinaus regeneriert, der wird besser. Und wenn ich da genau an diesem Punkt wieder einsteige, dann habe ich eben eine schöne Progression, also schöne Aufwärtsgrufe. Ähm, wie lange das eben grundsätzlich dauert, kann ich eben zum einen einmal mit dem Test machen äh, für meinen Stoffwechsel und wie davor eben erwähnt, also diese viermal durch die Nase ein-ausatmen und dann langsam die Luft rauslassen und mindestens mehr wie 45 Sekunden erreichen. Ich kann aber auch mein Nervensystem darauf schon mal testen und das wäre eine Druckkraftmessung. Auch wenn ich beim Laufen nicht wirklich meine Hände dazu groß belasten muss, trotzdem ist es ein Indikator für mein Nervensystem, der mir sagen könnte, okay, ich bin noch nicht bereit für den nächsten Lauf. Ich bin einfach neuronal noch nicht so weit regeneriert, dass ich den nächsten Lauf starten kann. Das kann ich entweder mit spezifischen Dynamometer-Messgeräten machen, wobei die hat nicht jeder daheim. Gell? Die Alternative dazu wäre eben eine Waage. Ich nehme die Waage einfach in der Hand und drücke die so, so stark zusammen, dass ich im Endeffekt eine Kiloangabe bekomme. Und wenn diese Kiloangabe fällt, dann weiß ich, dass mein Nervensystem wahrscheinlich noch nicht vollständig regeneriert ist. So empfehlen ist es halt, diese Sache immer in der Früh zu machen. Also in den ersten fünf bis zehn Minuten nach dem Aufwachen. Also da habe ich dann das repräsentativste Ergebnis, um zu sagen, ist mein Nervensystem jetzt soweit, um wieder die nächste Einheit zu schaffen. Also das, das wären die Selbsttests. Man könnte natürlich auch ein bisschen pauschal antworten und sagen, ähm, die Regenerationsfähigkeit für Low Intensity, also für, für Trainingseinheiten mit niedriger Intensität, sind eigentlich um die 24 Stunden. Ich könnte jetzt in einem Pulsbereich von 130 zum Beispiel wahrscheinlich jeden Tag laufen gehen, wenn, wenn ich schon laufen kann in dem Pulsbereich. Andernfalls wäre es halt dann spazieren gehen. Mehr ist nicht immer besser gerade in der Hinsicht. Also wenn ich mich jetzt total verausgabe und nur noch heuch und spitz und komplett fertig bin, dann erziele ich damit definitiv nicht ein besseres Ergebnis, was eben im Bereich der Fettverbrennung ist, im Bereich der Ausdauerverbesserung ist, weil ich eben mein System einfach überlaste. Das wäre eben die Empfehlung, wenn ich in niedriger Intensität arbeite, wenn ich in höherer Intensität arbeite, bestimmte Zeiträume auf 150, 160 Puls, das ist nur wirklich jetzt grobe Schätzung. Gell dann sollte ich mir wahrscheinlich schon 48 Stunden mal mindestens Zeit lassen, um den nächsten Lauf da wieder einzugehen. Manche können dann schon einen Regenerationslauf dazwischen machen, der was in einem niedrigen Pulsbereich ist. Bei den Anfängern oder die, die noch nicht so ein gutes Fitnessniveau haben, würde ich das jetzt nicht unbedingt empfehlen.
1: Puls ist schon ein schönes Stichwort. Es gibt ja die verschiedensten Laufgadgets auch, angefangen von Schuhen über die verschiedensten Apps, aber auch ganz wichtig, wird einem sofort empfohlen, wenn man in den laufstand geht, einen Pulsmesser. Wie nötig ist es, über den Puls zu laufen oder seine Läufe über den Puls zu steuern? Also
0: als Sportwissenschaftler muss ich da jetzt natürlich schon sagen, dass es schon gut ist, genaue Messungen zu treffen um eben sich auch selber kontrollieren zu können, dass man eben oftmals nicht zu übereifrig danach wird, beziehungsweise an Tagen, wo man dann nicht so motiviert ist, dann etwas zu demotiviert äh, im Pulslevel hinein startet. Ein Pulsmesser ist schon ein recht gutes Tool, um in einer beständigen äh, Intensität zu bleiben, gerade besonders, weil er eben auch die Tagesverfassung mit reinzählt. Wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Streckenmess-App hernehme, wie viele Höhenmeter, wie lange ich gelaufen bin, wie weit ich gelaufen bin, dann muss ich immer das gleiche Level immer erreichen. Es gibt aber dann keinen Aufschluss auf meinen Organismus. Ich bin manchmal ja vielleicht ein bisschen, hab ein bisschen schlechter geschlafen, habe ein bisschen schlechteres Fitnessniveau an dem Tag, in zwei Tagen bin ich wieder besser. Da hätte ich dann natürlich vielleicht wieder die Problematik, dass diese beiden Trainings, die zwar gleich lang waren, die gleich schnell waren, die gleich weit waren, nicht die gleiche Einwirkung haben, als wie wenn ich nach dem Bullsbereich gegangen Meiner Erfahrung nach, auch wenn wir eben Ausdauertests immer auf der FH dann durchgehen, ist, das man sich schon, wenn dann einen Puls gut zulegen sollte. gerade besonders, weil es, soweit ich das jetzt weiß, nicht wirklich teurer ist, im Gegenteil sogar günstiger ist, als wenn ich diese Uhren da manchmal kaufe. Und diese Uhren aber in Wahrheit eben schon oftmals sehr starke Messfehler aufzeigen. Also da haben wir dann fünf bis zehn Schläge mehr als wie in der Realität. Und sagen wir mal, zehn Schläge machen dann schon was aus. Gell? Ob ich dann zehn Schläge drüber bin oder zehn Schläge drunter bin, da gibt es dann natürlich schon Unterschiede. Dementsprechend, man muss nicht viel Geld dafür für ausgeben, einen simplen Pulsmesser mit Uhr, oftmals im Angebot bei die 25, 30 Euro und die Sache passt. Die anderen Gadgets eben, wie gesagt, ist natürlich super, um das zu verfolgen. Ich würde aber nicht jedes Mal komplett verbissen, da immer wieder meine Zeit verbessern wollen, weil dann bin ich da in so einer Spirale drin, wo ich, wo ich wahrscheinlich nicht mehr gesund arbeite, sondern eben nur noch auf Leistung arbeite und ich würde immer sagen, also jetzt reiner Leistungsbezug sollten wir vielleicht den Leistungssportlern überlassen. Wir sollten halt vielleicht doch trainieren, um gesund zu werden, und um gesund zu sein, um, um gesund zu bleiben.
1: Das ist aber leichter gesagt als getan. Ja. Das wirst jetzt den, den ambitionierten Läufern, die, die Laufevents, ja. wir haben es vorhin angesprochen, die starten jetzt alle wieder. Da ja. möchte man ja mithalten.
0: Das stimmt. Ich muss auch selber sagen, ich bin ja auch so jemand, der zwar eigentlich in seiner sportlichen Tätigkeit pensioniert ist und nur noch für sich selber trainiert. Trotzdem muss ich mich selber immer wieder mal ein bisschen selbst beweisen. Ich glaube, das gehört auch ein bisschen zu dem Sport dazu. Ich glaube, in einem gewissen Umfang ist es auch nichts Schlechtes. Es ist auch mal gesund, solange man das nicht das ganze Jahr über vielleicht macht. Weil, muss ich ja doch überlegen, man verdient jetzt keine Millionen bezüglich mit Werbeverträgen oder sonst irgendwas damit. Also man sollte natürlich auch ins hohe Alter noch gesund sein. Aber ich sage jetzt, wenn man da mal einen Marathon mitlaufen will und sich wirklich spezifisch darauf hintrainieren möchte, ist da auch nichts Schlechtes dabei, ja, sofern es jetzt halt nicht... Äh, Katastrophal ist Züge dann zu sich nimmt und man läuft halt 20 Marathons im Jahr und versucht hat immer auf diesem Top Level zu bleiben. Das ist eben auch so ein Punkt, wie ich am Anfang erzählt habe, ich bin auch nicht immer auf meinem Top Level und das ist auch gut so. Also man, man muss jetzt nicht immer die, die komplette Leistung abliefern. Das, der Körper braucht auch mal wieder Zeit, um zu regenerieren. Aber war die Frage, wie man sich optimal auf so einen Marathon die Frage
1: wäre eher, ist es sinnvoll, generell mit einem Laufplan vielleicht zu trainieren oder eben nicht, weil man dadurch dann vielleicht mehr in den Leistungsfaktor hineingetrieben wird?
0: Es kann schon ein Laufplan sein, aber er sollte halt darauf Bezug bezugnehmend sein, auf einen Pulsbereich, auf eine Regenerationszeit, auf ein, ein Körpergefühl. Da ist natürlich die, die Planung, die periodische Planung sicher, was Positives, was äh, den Effekt natürlich verbessert. Wenn jetzt der Laufplan darauf basierend ist, wie viele Kilometer ich jetzt jeden Tag laufen muss, dann könnte es wahrscheinlich dann wieder vielleicht in die, in die andere Richtung schlagen. Also das ist halt meine Ansicht dazu. Mhm. Aber klar, um eine gewisse Kontinuität reinzubringen, ist eine spezifische Planung nie was Schlechtes. Und da müssen wir auch wieder die Leute unterscheiden. Es gibt halt die, die es dann gerne übertreiben, dann gibt es aber die, die dann sagen, jetzt muss ich dann jetzt dreimal die Woche laufen gehen, jetzt mache ich es morgen, jetzt mache ich es morgen, mal, mache ich nächste Woche dann, dann viermal. Äh, da ist natürlich dann eine direkte Planung, du gehst am Montag, am Mittwoch und am Freitag laufen, natürlich schon auch was Positives, gäbe, dass man da einen halt Termin drinstehen hat oder eine fixe Angabe drinstehen hat, sodass man einfach auch dabei bleibt. Kontinuität immer vor Intensität. Man kann nicht einmal dann laufen gehen und sich komplett fertig machen und dann meinen, dass das jetzt gleich viel wert ist, als für die drei ja.
1: Eines der wichtigsten Themen fällt mir gerade auf, haben wir bis jetzt noch gar nicht angesprochen, machen wir das aufs Ende hin: Laufschuhe. Braucht man Laufschuhe? Worauf muss man achten bei Laufschuhen? Ist es egal?
0: Im Endeffekt ist es so, es gibt auch die Laufschuhe, die dann spezifische Einlagen haben, damit ich eben meine Beinachse auch noch verbessern kann. Das Beste ist natürlich, selber diese Beinachse zu verbessern, also selber diese Stabilität zu haben, weil eben mit dieser Stabilität in meinem Fußgewölbe auch diese Pufferwirkung, diese Stoßdämpferwirkung kommt, die eben den Druck von meinen anderen Gelenken wegnimmt. Grundsätzlich aber schon mal die richtige Achse zu haben, ist schon mal nichts Schlechtes. Was ich damit sagen will, zu sagen, ich habe den perfekten Laufschuh, deswegen muss ich das andere nicht mehr machen, das gilt halt nicht. Also da gehört schon beides dazu. Dann ist es auch so, dass eben natürlich für jeden Sport gibt es verschiedene Schuhe und das hat auch seinen Grund. Der erste Grund dafür ist, dass wir halt leider da etwas verweichlicht sind und halt nicht mehr wirklich barfuß laufen können, weil wir halt die ganze Zeit in Schuhen rumlaufen, weil wir halt Wirklich unser Fußgefühl schwächen durch diese Schuhe. Deswegen würde ich auch immer mal wieder empfehlen, einmal barfuß gehen, einmal barfuß durch den Wald gehen, einmal barfuß am Strand gehen. Ich glaube, das kennt vielleicht jeder beim langen Strandspaziergang ohne Schuhe. Kann da auch mal Muskelkater in den Füßen sein. Gell? Die Sachen wären meiner Meinung nach schon essentiell, das immer wieder zu machen, gerade wenn ich passioniert auf Sportler bin.
1: Auch barfuß laufen?
0: Das kommt auf den Untergrund drauf an. Also ich sage jetzt einmal, am Sandstrand Barfuß zu laufen, über eine kürzere Dauer, nicht schlecht, aber auf dem Asphalt natürlich nicht. Laufschuhe haben eben wie gesagt in ihrer Fußsohle diese Pufferwirkung drin, die natürlich dann auch wieder zusätzlich positiv verstärkend wirkt, eben, dass meine Gelenke entlastet werden. Deswegen finde ich schon, dass ein gescheiter Laufschuh wichtig ist, gerade eben, wenn ich Langstreckenläufe und sowas eben dann wirklich absolviere, aber auch mal Baufuß gehen oder Baufuß am Strand laufen, sicher nicht schlecht ist, um das eben noch etwas zu ergänzen. Aber mal zu dem nächstgelegenen Händler gehen und eine Laufanalyse machen da drin, um sich dann den geeigneten Laufschuh zu kaufen, würde ich schon empfehlen.
1: Dann jetzt zum Ende hin würde ich dich bitten, Mario, dass du mir einfach deine fünf besten Tipps gibst, wie man gesund und glücklich läuft.
0: Runterbrechen ist immer das Schwierigste. <lacht> Gerade die ausschweifenden Dozenten, wenn wir immer vier Stunden Zeit haben, dann geht das immer leichter als wenn wir, wenn wir, es, wenn wir es runterbrechen müssen auf, auf zwei. Ja, also Nummer eins ist mal definitiv äh, Kontinuität vor Intensität. Also regelmäßig laufen, regelmäßig bewegen, regelmäßig mein Körper den Input geben, dass er Energie verbrennen soll, dass er eben Bewegung braucht. Das ist ganz, ganz essentiell, äh, dass der Körper auch weiß, okay, er muss sich bewegen, damit er auch belohnt wird. Wir sind früher auch jagen gegangen, um dann essen zu können. Das war was anderes, als wie zum Kühlschrank zu gehen und dann mal sein Snack rauszusuchen. Also das ist einmal Punkt 1. Auch noch aufgrund dessen, dass die Motivation leichter nachlässt, wenn ich mich so fertig mache immer. Anstatt dass ich am nächsten Tag dann doch halbwegs fit noch in den Tag starten kann und diese positiven Eigenschaften der Anpassung genießen kann. Dann Punkt 2 ist wirklich die Anpassung meiner Ergonomie beim Laufen. Also sich da vielleicht wirklich einen Fachmann suchen, der einen mal analysiert, der einen eigentlich Tipps gibt, wie man eben diese Beinachse verbessert, wie man diese allgemeine Positionierung aller Gelenke verbessert, um eben auch entlastend wirken zu können. Was wir noch nicht angesprochen haben, ist die Rückenmuskulatur. Also Rückenmuskulatur stärken ist auch ein ganz ein wichtiger Teil für jeden Läufer. Also Rücken- und Chormuskulatur, also die Körpermitte natürlich auch, weil eben die Atemdynamik dadurch ganz, ganz essentiell verbessert wird und natürlich auch die Absicherung für den Bewegungsapparat verbessert wird. Ja. Und mit einer besseren Atemdynamik bringe ich auch bessere Leistung zusammen, weil einfach der Sauerstoffaustausch viel, viel besser läuft. Punkt 3 ist die richtige Ausrüstung sich auszusuchen, also im Endeffekt sich da auch beraten zu lassen um die optimalen Tools für sich selber zu finden. Das geht eben natürlich von den Schuhen mal weg, aber eben auch die verschiedenen Messinstrumente, die mir halt am besten passen. Da kann ich nur Empfehlungen geben, aber jeder ist da ein bisschen anders gepolt in dem was wo er hin will und was er machen möchte. Punkt Vier wäre, sich immer darauf zu fokussieren, dass es nicht nur um das Training selber geht, sondern eben auch um die Ernährung. Weil das, was ich halt auch verbrenne oder verbrennen kann während dem Training, ist auch ein wichtiger Bestandteil davon, wenn nicht, nicht sogar noch der Wichtigere, dass mein Stoffwechsel eben auch rund läuft. Ich muss ihn zum einen durch, durch das Laufen ankurbeln, aber ich muss ihm natürlich auch die richtigen Nährstoffe geben, um sich zu regenerieren, um eben auch Energie verwalten zu können. Ein Punkt wäre noch, der mir persönlich immer ganz wichtig ist, ist, dass man auch wirklich die Zeit genießt, dass man sich auch wirklich die Gedanken macht, ich nehme mir gerade Urlaub von meinem Alltag, ich habe gerade Urlaub davon, ich kann mich mit mir beschäftigen, ich kann mich mit meinem Körper, mit meiner Gedankenwelt beschäftigen und das auch wirklich ganz bewusst wahrnehmen und auch zu schätzen wissen, dass einem die Möglichkeit überhaupt besteht, sowas zu machen und auch nachzuspüren und zu wissen, was welche positiven Effekte das Ganze auch hat. Zum einen der klassische klassische Belohnungssystem. Ich habe jetzt was gemacht. Ich bin stolz auf mich, dass also ich das wirklich auch bewusst mal zu sagen, weil es ähm, sich das wirklich selber zu sagen auch eben wirklich positive Effekte in meiner in meiner Chemie, in meinem Hormonhaushalt hat und somit mich auch motiviert hält und mich aber auch motiviert für den gesamten Alltag dann hält weil Ziele erreichen, ist immer was Positives und ja einfach die Körperwahrnehmung wirklich permanent und bewusst zu steigern. Um zu schauen, was sich alles wirklich entwickelt, weil das ist das Schöne an dem, an dem ganzen Sport
1: eigentlich dann. Was für ein schöner Schlusspunkt, lieber Mario, danke für deine Expertise. Ich hoffe, wir haben jetzt den einen oder anderen zum Nachdenken gebracht. Vielleicht will sich jetzt doch jemand gleich die Laufschuhe schnüren und loslaufen. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.